0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Ya sé que hemos hablado mucho de inflación. Desde luego no es el primer episodio que toca el tema. Hemos hablado en algún momento con el subgobernador Jonathan Heath, donde nos explicó con muchísimo detalle qué era la inflación, cómo se calcula la canasta de bienes y servicios que la conforma. Y bueno, recientemente, la semana pasada, de hecho, estuvimos platicando del plan que lanzó el presidente López Obrador para tratar de combatir o de frenar este fenómeno inflacionario con el que estamos viviendo en fechas recientes. Para los que tenemos algunos años, la inflación de ahorita pues, nos parece pues, relativamente baja en términos comparativos, por supuesto, sobre todo con la inflación que vivimos en los ochentas, ¿no? que sí alcanzaron unas tasas, pues, por supuesto, de doble dígito y el valor del dinero pues, se deterioraba prácticamente todos los días. Sin embargo, esta inflación que estamos viendo por arriba de 7% ya durante un buen rato, pues resulta ser la más alta en aproximadamente 21 años. O sea que para una generación, para muchos de los jóvenes que supongo, cruzo los dedos que nos están escuchando, es quizás la inflación más alta que han visto en toda su vida. Pero, y aquí es donde vamos a meterle un poquito de carnita a este podcast, pero la inflación no nos pega a todos por igual. Hemos dicho también que la inflación es un impuesto o funciona como un impuesto regresivo en el sentido de que impacta más a quienes menos tienen, a las familias de menores ingresos, porque en primer lugar tienen pocas formas de protegerse como contra la inflación en términos de instrumentos de ahorro o instrumentos financieros, y además dedican una parte importante de su ingreso a un consumo de diversos bienes y servicios. Es decir, tienen... Poca capacidad de ahorro y en ese sentido la pérdida de poder adquisitivo que viene acompañando la inflación pues le pega más a los deciles de menores ingresos y por eso decimos que la inflación es un impuesto entre comillas regresivo, pero las cosas se complican todavía más. Y no solo la inflación es un impuesto regresivo en términos de esto que les acabo de comentar, de la posibilidad de ahorro y de protegerse contra la inflación, sino que también los bienes que se consumen cambian dependiendo del decil. ¿A qué me refiero? El porcentaje de ingreso que le dedica un decil de bajos ingresos a, por ejemplo, gastar en alimentos, en comida, es mayor que lo que dedica como porcentaje de ingreso el último decil, es decir, el ingreso, el decil con los ingresos más altos, le dedica como porcentaje de su ingreso menos una fracción menor a alimentos que lo que hacen los deciles más bajos. Y en este sentido me parece que es bien interesante analizar qué está sucediendo con la inflación dependiendo de cómo se encuentran las canastas de consumo y del decil en el que uno se encuentra. Y entonces, claro, la pregunta más importante es, bueno, ¿qué quiere decir decil? Bueno, no la más importante, pero la pregunta de inicio es ¿qué quiere decir decil? Y para eso, y para explicarnos, evidentemente este impacto distinto en los diferentes deciles de ingresos de la inflación, está con nosotros Ana Gutiérrez. Ana Gutiérrez es economista, coordinadora en el IMCO y acaba de producir un estudio junto con el área de economía del IMCO, un estudio que nos muestra cómo la inflación afecta distinto por la forma, por el porcentaje de ingreso que le dedican a cada canasta de consumo, la inflación afecta distinto a cada poblador, a cada persona, dependiendo de qué decir se encuentra. Ana, bienvenida, no sé si ya enredé todo muchísimo con mi pseudoexplicación sí. del estudio que acabas de hacer pero antes que nada y antes de seguir y antes de que nos expliques qué descubrieron o qué, a qué le pusieron datos algo que sospechábamos y que lo teníamos pues bastante claro pero ya finalmente lo comprobaste con la información que nos proporciona el Inegi mes a mes explícanos antes de eso qué es un decil? cuando hablo de los deciles de ingresos pues ¿Qué rayos es eso? Para que todo el mundo nos entienda y estemos todos en lo mismo.
0: Hola Valeria, gracias por la invitación. Claro que sí, empecemos con esa descripción tan importante porque la mayor parte de los resultados de, este, de esta publicación pues, dependen de en qué decirle está cada hogar. ¿no? Pensemos en los hogares mexicanos, todos los del país, como un pastelito rectangular ¿no? y lo partimos en 10 partes iguales en términos de cuántos hogares hay ahí. Por eso se llama decil, ¿no? Son 10 pedacitos eh, de la misma cantidad de hogares. Eh, si hubiera 100, serían 10 hogares en cada uno de esos deciles y los ordenamos eh, todos consecutivos por los hogares que menos ingresos tienen y los hogares que hasta el final, en el último decil, que más ingresos tienes. Entonces, en, tienen. Entonces empiezas con los 10 con menores ingresos, no todos van a tener el mismo ingreso. Y van creciendo, creciendo, creciendo los recursos que tienen trimestre con trimestre o mes a mes... Eh, estos desiles los sacamos de la ENIG, que sacó el INEGI el año pasado. Es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y esa ENIG nos da información pues, muy fidedigna y muy clara acerca de los ingresos que las, los hogares tienen eh, en un determinado tiempo. no En particular, esta encuesta nos mostraba las cifras de 2020. Entonces, ya que tenemos estos 10 pedacitos de pastel, hacemos un promedio del decil 1, donde están los 10 hogares del país con ingresos más bajos, por decir un ejemplo, porque claramente no hay 100 hogares en el país, pero ahí donde están esos 10 hogares con menores niveles de ingreso, se hace un promedio y pues conseguimos un promedio que es preocupante en términos del nivel de ingresos de la población, porque en el decil 1 el ingreso corriente de un hogar es de 9938 pesos por trimestre y eso se convierte en 3,313 pesos al mes, que pues, creo que estarán de acuerdo, es una situación precaria y es un nivel de recursos pues, bastante reducido. Y Entonces, a ver, espérame, a espérame,
1: de... te voy a interrumpir ahí. Entonces, el primer decil, o sea, tú lo explicas con un pastel, me parece muy bien. Yo a veces lo explico con una fila, no me acuerdo en el colegio. Sí. Seguramente ya no sucede así, pero me acuerdo que cuando yo era niña, hace algunos ayeres, nos formaban a todos antes de meternos al salón. Bueno, a todas, porque iban al colegio de puras niñas, pero nos formaban a todas y de la más chaparrita a la más alta. Entonces yo me imagino los deciles es como en esta fila, en esta fila india que nos ponían a todas, pues dividimos la fila en 10 y estos 10 pedazos es como una división entre 10 y estos 10 pedazos son los deciles. En el primer Exacto. decil estarían, por ejemplo, las niñas que eran las más bajitas del salón. Me imagino que cuando hablamos de ingresos, en ese decil están los menores ingresos. Y el, este primer decil del cual nos estás hablando tiene un ingreso promedio de 3.313 pesos al mes, sí. según nos estás contando.
0: Sí, con tu analogía, pensemos que la altura es el nivel de ingresos. Entonces, normalmente, eh, bueno, no. Cuando los ponemos en una fila, las primeras niñas van a ser las más chaparritas, traduciéndose a van a ser las de menores ingresos, y por eso tenemos ese nivel de ingresos mensual de 3.313 pesos. Y por el otro lado, las niñas más altas van a tener los mayores ingresos, y al promediar los ingresos de esas 10 niñas más altas, vamos a tener un nivel pues, mucho más elevado, que se convierte en un ingreso promedio trimestral de 163282 pesos, lo cual es 54427 pesos al mes y pues aquí se ve pues el tamaño enorme de la brecha entre los ingresos del primer decil el de más bajos ingresos y el último decil de mayor. Wow. Salida.
1: Entonces, a ver, así, la diferencia en estatura que veíamos en una fila, pues ahora la traducimos a ingresos. Entonces, el primer decil tiene en promedio un ingreso de 3,313 pesos al mes, mientras que el décimo decil, el último decil, tiene en promedio un ingreso de 54427 mil cuatrocientos pesos al mes, según me estás explicando.
0: Uh -huh. Esos son los niveles de ingreso que había en 2020, según los midió el INEGI. Y pues sí, el, el último decil, el décimo decil, gana alrededor de 51 mil uh -huh. pesos más al mes que el primer decil. Y ahora se pues, pues, va haciendo una escalerita que va creciendo conforme va creciendo el decil.
1: Ahora, la inflación... Nos la da el Inegi, nos la da cada quincena. Nosotros tenemos la inflación de abril, ¿no? Y poco a poco, pues nosotros vamos viendo cómo hay diferentes inflaciones. Pero cuando digo diferentes inflaciones, cada vez que sale el dato, yo digo, bueno, la inflación general fue 7.7, pero la inflación en frutas y verduras fue 15 pero la inflación en gas fue 5 pero la inflación en tal fue X ciento. Lo que tú me estás diciendo es que cada defil, de ingreso No cada bien o servicio, porque lo entiendo perfecto con cada bien o servicio, pero lo que tú me estás diciendo es que cada decil de ingreso enfrenta una inflación distinta. Esto es lo que probaste en este estudio en el INCO. ¿Me explicas por qué, Ana?
0: Claro, y, y es creo muy importante decir esto de que los precios de los productos específicos no cambian por decil de ingresos, no si un una persona de un hogar del decil 1 con los menores ingresos va al súper y una persona que vive en un hogar del decil 10 también va al súper, pues el cereal les va a costar lo mismo, la tortilla les va a costar lo mismo, pero lo que cambia es la composición de sus canastas, no de su carrito de súper, qué es lo que ponen ahí. Y lo que vimos es que por deciles cambia la, o sea, la distribución en la que gastan mayor parte de sus gastos. ¿no? Aquí eh, los, de, las personas del DECIL 1 gastan una proporción mucho mayor en alimentos y en cosas básicas que lo que gastan los hogares del DECIL 10. Y esto no significa que el DECIL 1 gaste más dinero en esas cosas, porque claramente si un DECIL tiene 54 mil al mes y otro tiene 3 mil, pues va a gastar más el del DECIL 10, pero el peso de ese tipo de bienes en la canasta de consumo, en lo que consumen, lo que gastan los hogares del DECIL 1 es mucho mayor. Si vemos, aquí es muy clara la diferencia entre los patrones de consumo, si vemos cuánta proporción de su gasto total, del gasto total de los hogares del DECIL 1, se va a cosas como alimentos, alimentos bebidas y tabaco, que son cosas, pues fundamentales para vivir, no para sobrevivir.
1: Nah, el tabaco no o sea, eh, hay que quitarlo, hay que quitar el tabaco. Ese hay ya, que sé, quitarlo, ya sé, ya sé que es el está. grupo que nos da el pero bueno, ya sé que se llama alimentos de bebidas y tabaco, pero así como que digamos que es básico, no fundamental, no fundamental, sí, claro, no. Que
0: sí. pero bueno, pequeño paréntesis. Pero es, el, es el pequeño paréntesis de cómo está clasificado el rubro del INPC, que es el índice nacional de precios al consumidor, pero la realidad es que dentro de ese rubro la mayor parte son alimentos y luego en menor medida las bebidas. Pero si sí, el 50% de los gastos del decil 1 se va a ese tipo de bienes, mientras que cuando vemos el decil 10, solo 28% de su gasto se va a ese tipo de bienes. Entonces ahí las proporciones de casi la mitad y por ende, como hemos visto que en el último año la inflación de los alimentos, la inflación de cosas como el trigo, la leche, el maíz, ha sido elevada y en conjunto todo ese rubro ha tenido un incremento anual de precios de 12% en abril, que es mucho mayor al 7.68% de inflación que tenemos a nivel general, pues naturalmente si para el uno la mitad de la canasta está dedicada a esos bienes con un, una inflación de 12%, el peso, o sea, cómo les afecta esta inflación tan elevada, va a ser más grave que lo que les afecta a los hogares del DECIL 10, donde solo alrededor de un cuarto, un poquito más de un cuarto de su canasta de consumo está concentrada en alimentos, bebidas y tabaco, de nuevo, tabaco es lo más fundamental. Pero entonces aquí se ve como debido a que los hogares con menores recursos gastan más en ese tipo de productos que han tenido mayor inflación, pues el efecto sobre el precio de su canastita de consumo es más elevado y enfrentan una inflación más elevada que pues ya nosotros lo vimos en un índice construido para cada decil, dependiendo de cómo está compuesta su canasta de consumo. Para el decil 1, la inflación anual en esa canasta es de 8.7% y para el decil 10 se reduce considerablemente y es de 7.5%, incluso menor a la inflación que vemos a nivel nacional. Entonces, Sí es un impacto regresivo, afecta más al poder adquisitivo de las, los hogares que menores ingresos tienen y pues al final del día extiende todavía más las brechas que como bien sabemos están muy presentes en México en este y en otros temas socioeconómicos.
1: Entonces no es únicamente cuando dividimos eh, los ingresos por deciles y vemos esta enorme diferencia entre el primer decil, los ingresos del primer decil y los ingresos del último decil. Ahora estas diferencias... Eh, Sí, hay que decirlo, son enormes y no es que sean exclusivas de México. Eso no le quita el problema, desde luego. Pero además de esta enorme diferencia del ingreso corriente, la inflación que estamos viendo ahorita y la forma en la que se está dando esta inflación, particularmente en alimentos y en bebidas, le pega más a los deciles de menores ingresos porque como fracción de su ingreso le dedican más recursos a bienes en esta de esta línea bienes de alimentos y bienes como bebidas es correcto lo que te estoy
0: diciendo sí exactamente así eh, ahorita me refería al grupo general de alimentos bebidas y tabaco pero si nos metemos un poquito más a un zooming pues vemos que cosas como carne por ejemplo también tienen un peso mucho mayor en los hogares de menores ingresos que en los de mayores ingresos, ¿no? Los hogares del decil 1, del de menores ingresos, gastan alrededor del 9% de todo su gasto en carnes, mientras que esa proporción cae a 5% en el último desil. y también, o sea, la tendencia es que los productos con mayor inflación anual, como los son los aceites y las grasas que tienen una inflación de 36% en el año o las frutas que tienen una inflación del 19% también tienen proporciones, tienen un peso mucho mayor en la canasta de los hogares de menores ingresos que el que tienen en la canasta de los hogares con elevados ingresos. Y aquí también hay un tema de algunos productos donde hay inflación negativa, donde los precios se han reducido y aquí es más grande el beneficio para los hogares con elevados eh, ingresos, que el que se le da a los hogares con menores ingresos, porque, por ejemplo... No, pero a ver, te, comunicaciones... te detengo. Entonces,
1: sí. en esta época de altísima inflación, ¿también estamos viendo precios que están bajando?
0: En particular, los precios de las comunicaciones. Realmente son muy pocos los elementos donde están bajando. La mayor parte de las cosas tiene inflación eh, positiva, aunque en muchos casos no es mayor que la general pero en comunicaciones, por ejemplo, tenemos una inflación de menos 2.7%, que significa que están gastando menos en ese rubro. Comunicaciones, sí. es telefonía, teléfono celular, telefonía fija, ¿a eso te refieres? Exacto, sí, internet, etcétera, todas esas cosas eh, que no han tenido un incremento realmente entre abril de 2021 y abril de 2022. Entonces, eso es pues, benéfico para el nivel de gasto de una canasta, ¿no? Obviamente, si el precio de tus comunicaciones baja, gastas menos en eso, y ahí pues, se vuelve una cosa de que mientras los hogares de menores ingresos gastan solo 3.6% en eso, los de mayores ingresos gastan 5.5% y entonces reciben un mayor beneficio de esa disminución en los precios. Y, y también le dan un peso más alto a otras cosas como la educación, los gastos para servicios de vehículos donde de nuevo la, la inflación no ha sido tan elevada, incluso ha sido menor que la que vemos a nivel general.
1: Entonces no solo sabemos ya que la inflación es un impuesto regresivo en términos generales, sino que la inflación que estamos viviendo en este momento, que se está concentrando particularmente en alimentos, está haciendo que la inflación sea todavía más regresiva de lo que es de una forma general. Sí, exactamente.
0: Y, y eso tiene que ver. Pues con las canastas de consumo que están llevando a que las, las familias pues tengan que sacrificar otras cosas que de por sí ya sacrifican, ¿no? La, la composición de la canasta de consumo de los desiles bajos de las hogares con bajos recursos tiene proporciones muy bajas, le da un peso muy bajo a elementos como la educación eh, y otras cosas que ayudarían también a la movilidad social. Y ahorita se están enfrentando cada vez mayores precios en términos de alimentos y cosas básicas como jabón, eh, cuidado personal pues van a tener que hacer mayores sacrificios en otros productos eh, que no necesariamente son básicos para la supervivencia, pero que sí, sin duda, serían útiles para mejorar el nivel de vida en particular de esas poblaciones más vulnerables. Entonces, eh, sí, es un, impuesto, un puesto regresivo la inflación y, y está generando que tengan que hacer mayores sacrificios y generen mayores brechas y distorsiones en la manera en la que estos hogares viven.
1: Ahora, Ana, te voy a hacer la pregunta de los 800 mil millones de euros. ¿Se puede hacer algo para cuidarnos,
0: protegernos de la inflación? Pues creo que ahí de nuevo el poder, eh, las posibilidades las tienen los hogares eh, de medios, altos recursos, porque de nuevo pueden ajustar eh, su canasta de consumo, pueden recortar en algunos bienes de, entre comillas, lujo que no son realmente básicos para eh, cubrirse de, de esta inflación, pero eh, también hay que ver qué se puede hacer desde el lado del mediano y largo plazo. No tenemos que tener estrategias bien claras. Al mismo tiempo que sabemos y entendemos que la inflación no se puede eliminar inmediatamente, estas cosas como la presentación del paquete para combatir la inflación, no van a tener resultados inmediatos y difícilmente vamos a poder reducir de un mes a otro el nivel de la inflación y el incremento en precios pero sí tenemos que trabajar eh, para tener una economía más productiva y que dé mayor oferta de los productos con alta inflación y en general de los productos, ¿no? Por un lado, mediante la mayor producción de los bienes en los que somos competitivos y por otro lado, mediante el impulso de cosas como el comercio que nos dan más acceso a mejores eh, productos y con mejores precios. Y también tenemos que recordar el tema de la autonomía del Banco de México que tiene esta herramienta tan poderosa de política monetaria para estabilizar la, la inflación. Entonces sí, creo que es, es un entorno complicado que, como mencionaste, no solo está pasando en México, hay una inflación generalizada muy alta en el mundo, pero pues ahí sí tenemos que abrocharnos los cinturones y, y ajustar en la medida de lo posible nuestras canastas de consumo.
1: Pues muchas gracias, Ana. Me parece bien interesante, un poco triste lo que nos cuentas, pero interesante al final del día y pues me da mucho gusto que hayan sacado este estudio en el IMCO, tengo que decirlo, evidentemente y bueno, lo estaremos lo estaremos difundiendo como corresponde porque obviamente tú aquí nos platicaste algunos de los resultados, pero en ya el notas. documento hay mucha más información que creo que puede ser de utilidad para todos. Gracias, Ana, como ah. siempre y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
0: BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena en la página asícomosuena.mx y en Spotify